0: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. parrainée par Santexpat.fr, le partenaire santé des Français à l'étranger. Plus d'infos sur Santexpat.fr. Les Français parlent
1: au français.
2: Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai l'habitude de dire où que vous soyez dans le monde. J'ai voulu illustrer mes propos. Il y a quelques instants, j'ai regardé les statistiques où nous étions écoutés actuellement. Alors, accrochez-vous et ça n'est qu'un extrait. France, Canada, USA, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Algérie, Allemagne, Mexique, Thaïlande. Il y a l'Inde, la Colombie, le Japon, la Russie, le Bénin et on est même écouté en Macédoine du Nord au moment où je vous parle. Soyez-les bienvenus. Bienvenue, c'est l'émission 583. Les Français parlent au Français. Mon prénom c'est Gauthier, et voici un programme chargé et inventif aujourd'hui. Et, et on va tout de suite écouter quels sont nos rendez-vous du jour. Les Français parlent au Français.
0: Parlent Français.
2: On va parler mode et économie circulaire dans quelques instants avec notre invité Marjorie, qui a bien connu l'expatriation et qui connaît parfaitement le domaine de la mode. Interview passionnante. Dans 25 minutes, un zoom sur Expatrégie, L'union de deux médias et bien fait, fait la force. On va vous le prouver à nouveau. Si vous avez besoin de communiquer envers la destination des Français de l'étranger, direction expatrégie.fr. Et puis dans 40 minutes, maître Florence Lejeune Brachet est avocate en droit international. Elle est basée à Nantes, lieu stratégique pour aider les Français expatriés dans leur démarche judiciaire. Florence va nous dire quel est le domaine de ses interventions. Écoutez
0: notre pépite, la nouveauté du jour.
2: On adore Yuxec et s'appelle... Euh Pierre-Alexandre, il est né en 77 à Reims, musicien, musique électronique, producteur, compositeur de musique de film. Il sort un nouvel album en mai et le titre qu'on écoute tout de suite est notre pépite du jour. On adore Yuxek avec Hyprasensorial et on va avoir un petit bonjour, bonjour de Yuxek. Yuxek, et nous sommes sur la radio des Français dans le Monde. Radio des Français. Dans le
3: Clap. monde. Dans le grand monde. Dans le grand monde. Dans le grand monde. Dans le grand monde. De son corps lui crie machinalement encore quelques efforts tous les régimes sur elle furent testés toutes les tentatives ont été des échecs complets mais elle perd et pour plaire à son homme Dominique a décidé de suivre la norme elle en magazine des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime Maso à l'assaut de ses formes rondelettes elle était occupée à couper du PQ car on lui pique et efface une pique Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Scène de l'as de trèfle lui propose Une toute nouvelle donne et en voici la cause Tellement d'efforts et pour quel résultat Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids Dominique réplique et très vite m'explique Qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip Ainsi font 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 les petites filles coquettes Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête From London, to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse Qu'elle était occupée à couper du PQ Quand on lui elle est une victime de la mode Tel est son nom de code Victime de la mode Tel est son nom de code donc en guise de conclusion, à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont attestés mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris Les bases très claires de ce code de déontologie Prendre ou perdre quelques kilos L'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau M'attaque, tic, attaque, attaque tout est Avec tact, Dominique, pas de panique Écoute bien ce fond qui bite La quête de l'image la laisse dans le stress Elle était occupée à couper du PQ Car on lui pique les fesses Une victime de la mode Tel est son nom de code Victime de la mode
2: Vous écoutez la radio des français dans le monde avec MC Solar et un extrait de l'album qui sème le vent récolte le tempo, j'adore le nom de cet album, Victime de la Mode. Et le titre n'a pas été choisi par hasard, vous savez que j'aime chercher les morceaux qui vont parfaitement illustrer le propos à venir. Voici Marjorie. On parle de mode et surtout d'économie circulaire. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast. Grâce à Julie de Londres et Virginie de Suède, je connais désormais Marjorie qui est mon invitée aujourd'hui. Marjorie qui est professeure et consultante en économie circulaire. On va parler de la mode, la mode qui se réinvente. Bonjour Marjorie. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. Un petit mot sur ton parcours. D'abord, je voulais te remercier. Tu as dit que la Radio des Français dans le Monde, c'était une super idée
4: oui, c'est une super idée euh, pour avoir vécu à l'étranger et pour avoir énormément d'amis qui habitent toujours à l'étranger. Euh, avoir et entendre de la France euh, le matin au réveil ou dans les transports ou en travaillant, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, avoir une radio, cela ne peut être que positif pour le quotidien de nos amis expats.
2: Eh ben je te remercie Marjorie. Tu es aujourd'hui de retour à Lyon, mais tu as pas mal voyagé. Tu es euh, euh, originaire de Villeurbanne pour être euh, Précis. Exactement. Il faut quand même appeler un chat un chat. Euh, exact, as... la, meilleure, la meilleure ville du monde, ah de ben la ouais. Et toc, okay, et là pour aller les lyonnais. Cursus euh, <rire> international, beaucoup d'expatriation. Tu m'as fait la liste au point que tu ne saches plus toi-même où tu as vécu dans le monde. <rire> Exactement.
4: Non, mais après, vivre à l'étranger, c'est vraiment une chance incroyable. Ça vous donne énormément de maturité. Euh, J'ai fait ma première expérience d'expatriation, entre guillemets, en, au Canada il y a 12 ans maintenant ça ne me rajeunit pas du tout euh, j'ai fait 6 mois euh, au Québec et euh, là vraiment vous êtes confronté à des difficultés euh, au quotidien vous êtes seul et euh, ça vous permet vraiment de sortir du bois et euh, de, vous, de vous révéler donc euh, moi vraiment euh, habiter à l'étranger c'est quelque chose que j'ai adoré et que j'aimerais vraiment euh, une expérience que j'aimerais vraiment réitérer ré euh, une fois que euh, la pandémie
2: euh, soit derrière nous alors il y a eu l'Espagne Barcelone, il y a eu l'Allemagne, l'Italie, UK, Portugal. Tu as fait deux ans en Suède, on va en parler dans un instant puisqu'on va parler mode et toi tu bossais chez H&M. Mais un dernier mot, ton rêve c'était d'aller vivre une expatriation à Bangkok. Où le Covid a foutu un peu son bordel dans tout ça.
4: Le, le, le Covid ça m'a pas du tout aidé. J'étais censée partir en mars 2020, le 17 mars pour être précis. Donc du coup bah, j'ai fini confinée euh, à Lyon euh, en, rêvant, euh, de, en rêvant de Bangkok et en rêvant des plages et en espérant qu'un jour ce projet pourra, pourra se faire même si aujourd'hui ça me paraît encore toujours
2: compliqué Alors parlons mode cette fois-ci d'abord une première chose à savoir pour tous ceux qui sont passionnés de mode et qui nous écoutent il faut être bon en anglais Exactement la
4: mode est un, euh, est un secteur qui est extrêmement international si vous ne parlez pas bien anglais franchement ça ne pourra pas le faire je préfère être assez honnête. C'est quelque chose qui, a, qui est une vraie chance, en fait, au final, pour les Français qui ont un très bon niveau d'anglais, parce que vous pouvez vous expatrier très facilement et vous pouvez décrocher des postes dans des entreprises qui auront besoin de votre expertise en tant que Français très facilement. Mais l'anglais est une langue indispensable pour pouvoir démarrer une carrière et l'internationaliser.
2: Et toi, dans la mode, ce qui t'intéresse le plus, c'est le côté économie circulaire. La deuxième Exactement. vie, par exemple, des vêtements, on va en parler assez longuement. Tu as bossé pendant deux ans chez HM qui avait développé d'ailleurs pour leurs 4 milliards d'invendus une marketplace qui a pas très très bien fonctionné pas comme ils le souhaitaient. Mais en gros, tu me disais que quand on, on fabrique 100 vêtements, il y en a 70 qui sont vendus et 30 qui vont mourir.
4: Exactement. En fait, quand une marque de mode fabrique des vêtements, déjà, elle en fabrique trop pour pouvoir être sûre de vendre ce qu'elle euh, ce qu'elle a prévu de vendre. Euh, on dit généralement que pour faire 100, il faut 130. C'est un adage d'acheteur dans la mode. Donc, euh, tous les acheteurs qui euh, qui écouteront ce podcast se reconnaîtront peut-être euh, dans ce que je dis. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir proposer et d'avoir un large panel de vêtements qui soit disponible aux clients pour tout simplement attirer le chaland. Donc, quand, euh, quand, vous allez, quand vous êtes dans une boutique, une boutique vide vous attirera beaucoup moins bien qu'une boutique qui est remplie et le problème c'est que bah, pour remplir la boutique il faut et produire vrai. et c'est donc pour ça qu'il y a tout autant de vêtements qui ne trouvent pas preneur en fin de saison
2: et puis il faut savoir aussi que les vêtements sont principalement issus de l'énergie fossile très mauvaise exactement. nouvelle très très <rire> mauvaise nouvelle pour la planète exactement il faut savoir que
4: bah, en fait soit un vêtement eh bien, provient d'un coton ou, ou du cuir donc ça, des, on appelle ça euh, une production d'origine naturelle euh, qui soit une production de la faune ou de la forêt, mais aussi le plastique, en fait, vient du pétrole, et le pétrole, c'est notre planète. Donc c'est pour ça qu'on dit que 97% des vêtements qui sont produits proviennent de ressources naturelles, parce que même si le plastique, c'est une ressource qui, évidemment, est agglomérée et qui est transformée pendant son processus de fabrication, l'origine du plastique, c'est notre terre.
2: Alors, la mauvaise nouvelle, et on en a entendu parler avec Amazon, c'est euh, euh, les invendus, euh, les invendus jusqu'à il y a quelques années, dans les grandes marques. On brûlait les, les, les vêtements, un truc de dingue.
4: Exactement. Il y a plusieurs marques qui ont été euh, citées. Euh, je peux notamment parler de Burberry euh, ou même de HM qui euh, a été cité euh, avec des reportages euh, qui ont été vraiment accablants, qui montraient que ces derniers dé détruisaient leurs invendus, brûlaient leurs invendus, ou les rendaient inutilisables euh, à leurs consommateurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est interdit, euh, notamment en France. Il y a une loi qui vient de passer en début de l'année qui euh, interdit euh, chaque euh, quiconque qui produit des vêtements, euh, qui produit du textile, de les détruire en fin de saison, ce qui, euh, qui pousse en fait, évidemment n'importe quel acteur mode textile à l'économie
2: circulaire. Marjorie, est-ce que euh, les fabricants de fringues aujourd'hui ont vraiment une conscience environnementale ou est-ce qu'ils s'obligent à en avoir une Je pense que euh, est, là, on est un peu, euh, on, on a un peu dans un entre-deux. Euh,
4: le Covid, l'urgence environnementale, euh, le dérèglement climatique pousse n'importe quel acteur de cette planète, que vous soyez une entreprise, un consommateur jeune, moins jeune, à vous positionner et à vraiment prendre conscience de l'urgence climatique, de l'urgence environnementale et des dégâts que l'on peut euh, que l'on peut générer à, cette, à notre planète. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment des entreprises. Et bien, par exemple, le groupe H&M en est une, qui, je pense, à euh, la circularité et à l'environnement suivi au corps, et qui souhaite vraiment développer des pratiques circulaires et des euh, et des business models euh, impactants pour pouvoir permettre euh, de réduire leur empreinte au carbone. Après, évidemment, je pense qu'il y a d'autres entreprises qui, elles, dépassent complètement ce cadre-là et qui ne cherchent que à euh, rassurer leur clientèle et à attirer euh, des euh, d'autres de clientèles qui et elle, plus à même euh, d'être
2: intéressée par ces enjeux circulaires. Si on parle d'économie circulaire, on comprend bien, par exemple, des vêtements qui ne sont pas vendus. On peut les revendre à des magasins style friperie qui, voilà, qui vont les couler euh, sans que ça soit sous l'enseigne mm -hmm. de la marque. Ça va éviter qu'ils soient achetés. Il y a également la possibilité de les décortiquer. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça, décortiquer Alors, ça, ça <rire> euh, <'est>,
4: <rire> Alors, le décortiquage s'appelle euh, l'upcycling. L'idée de l'upcycling, c'est euh, de prendre une, euh, de prendre un vêtement, une pièce et d'en faire quelque chose de mieux et d'en faire quelque chose de différent. Euh, je peux prendre l'exemple d'un jean, par exemple. Donc un jean, c'est une toile de coton, c'est un zip, c'est un bouton, euh, c'est du tissu, c'est du fil. Euh, vous pouvez décortiquer le jean en prenant euh, la toile de coton, en faisant des coussins, par exemple, en faisant des éléments de décoration, en prenant les zips et en, donnant, en mettant les zips ailleurs, en prenant les boutons, en soudant les boutons et en les mettant ailleurs sur d'autres éléments, soit de textile, euh, soit des éléments techniques. Euh, L'idée, c'est vraiment de pouvoir redonner une seconde vie aux vêtements, mais de pouvoir aussi lui donner une seconde vie plus premium. L'upcycling existe, mais aussi le recyclage de la matière première existe. Vous pouvez prendre cette toile de coton et en faire quelque chose d'autre de tout à fait novateur. Et le recyclage est particulièrement présent et particulièrement poussé avec l'industrie plastique, pardon en fait vous avez pas mal d'entreprises de chaussures, notamment Nike déjà également, qui prennent en fait euh, du plastique recyclé pour pouvoir euh, fabriquer euh, des semelles, pour pouvoir également fabriquer du mobilier en magasin euh, pour pouvoir euh, fabriquer des présentoirs et c'est quelque chose aujourd'hui qui se développe de plus en plus parce qu'il y a un véritable enjeu environnemental mais aussi parce qu'il y a un véritable enjeu économique parce qu'en recyclant, bah, du coup on fait des économies d'échelle et euh, on permet, euh, permet d'avoir des magasins qui sont plus propres, on permet d'être aussi sûr de son sourcing, c'est des choses aujourd'hui qui euh, se développent de manière massive dans l'industrie de la mode.
2: On peut aussi louer des fringues. Exactement, on peut aussi louer des
4: vêtements. Euh, c'est, euh, à l'origine, on louait plus des vêtements d'occasion, c'est-à-dire des robes de soirée, ou euh, encore euh, des costumes, des choses que, euh, sur lesquelles on, voilà, on allait devoir dépenser une forme sorte d'argent et qu'on allait surtout pas mettre souvent. Aujourd'hui, il y a vraiment une explosion d'acteurs qui veulent vous permettre de louer des vêtements quotidiennement à la journée, à la semaine au week-end pour vos vacances et des vêtements qui ne sont pas du tout extraordinaires ça peut être des jolies robes ça peut être des belles chaussures des beaux sacs euh, pour pouvoir en fait vous permettre de ne pas l'acheter et si vous ne l'achetez pas du coup vous ne contribuez pas euh, au développement de la production et donc du coup vous ne contribuez pas à cette gestion des invendus euh, assez, assez sur stock euh, à ce problème environnemental auquel nous sommes confrontés aujourd'hui
2: Vinted est un génie dans l'idée quand même aujourd'hui
4: Vinted est un génie dans l'idée parce qu'en fait il permet à tout le monde et à n'importe qui extrêmement rapidement rapidement en fait de pouvoir mettre son vêtement sur Internet. Aujourd'hui, vous avez un téléphone, vous avez cinq minutes et un fond blanc, vous pouvez mettre votre vêtement sur Vinted et lui permettre d'avoir une seconde vie. Après, il faut faire attention. Euh, Vinted aussi a provoqué des comportements pervers, c'est-à-dire beaucoup de gens qui maintenant rachètent pour, euh, pour revendre sur Vinted ou qui ne font que euh, ou qui ne font que consommer sur Vinted et qui mettent les vêtements une ou deux fois et qui après par la suite de ça euh, les remettent sur Vinted pour les revendre. Euh, ça, ça ça ne pousse pas à l'économie circulaire parce que ça ne pousse pas à une baisse de la production de nouvelles pièces euh, mais ça permet mais Vinted pour moi et ça c'est quelque chose sur lequel c'est euh, euh, quelque chose que je suis, dont je suis convaincue Vinted permet à toutes ces personnes qui ne connaissent pas la seconde main qui ne savent pas comment aller en -prix, qui ne savent pas comment s'y prendre d'avoir un premier intake d'avoir une première touche sur ce, sur ce secteur-là et de devenir après par la suite des meilleurs consommateurs euh, Vinted n'est pas parfait l'économie circulaire n'est pas en fait, l'industrie de la mode est malheureusement loin d'être parfaite, mais elle tente d'être meilleure jour après jour via ces programmes, via ses initiatives.
2: Si je comprends bien l'idée, Marjorie, je n'achète plus de vêtements neufs. Je pars plutôt sur des vêtements qui ont peut-être déjà été portés. En tout cas, je les porte plus longtemps. Et là, je serai plus écologique.
4: Exactement. En achetant un vêtement plus euh, et, en, et en prolongeant son, son espérance de vie de 9 mois, vous réduisez en moyenne son empreinte carbone de 75%. Oui. Donc c'est vraiment des choses qui sont actionnables et qui sont véridiques. Euh, porter un vêtement, l'acheter sur des plateformes de seconde main, ça réduit fortement son empreinte carbone et ça réduit du comportement de votre empreinte carbone. On ne parle pas de choses qui sont mineures ici, on parle vraiment d'un aspect qui est, euh, qui, qui est majeur et qui peut vraiment, vraiment faire du bien à l'industrie de la mode et à notre planète.
2: C'est tellement simple quand tu m'en parles et qu'on n'en entend pas parler sur les médias euh, euh, importants euh, parce que ça changerait tout vite on
4: commence à en parler sur les médias importants il y a vraiment une crise de conscience notamment euh, sur les destructions d'un vendu euh, comme j'ai pu me dire il y a une loi maintenant qui vient de passer en France vous n'avez vraiment plus le droit en fait de détruire des, des des vêtements textiles il y a une il y a une explosion d'acteurs euh, en France de l'économie circulaire qui font des systèmes des business models similaires à Vinted de la location, du, 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 du recyclage de l'upcycling il y a vraiment quelque chose qui est fait mais après je te rejoins les états et notamment par exemple en Europe européenne pourrait prendre des mesures pour obliger les marques de mode, qui sont quand même à la base du problème, qui sont à la base de la construction, à euh, produire moins, produire plus environnementalement parlant, être aussi euh, plus au même de savoir d'où viennent leurs sourcils, d'où viennent la matière première, ça c'est un véritable problème dans l'industrie de la mode, on a des acteurs aujourd'hui qui fabriquent des vêtements, ils ne savent pas d'où viennent les matières premières, ils ne savent pas quelles sont leurs, les conditions de fabrication, et ça aussi, ça, ça, ça aussi c'est un véritable problème si on souhaite faire mieux et si on souhaite préserver notre planète. Mais aujourd'hui, vraiment, en France et en Europe, il commence à avoir une, une, un avènement de cette circularité qui euh, fait vraiment plaisir à voir.
2: Merci d'avoir répondu à mes questions. Je euh, t'en prie. Tu reviendras vers moi si tu décides de Bien vivre l'expérience de Bangkok, par exemple, tout ce que tu Évidemment,
4: avec, avec grand plaisir, avec grand, grand, grand grand plaisir. Je parlerai de Bangkok, de ses plages magnifiques et de sa pluralité de fruits
2: qui m'attendent. Merci beaucoup, Salut. Merci. Vous écoutez. Les Français parlent au Français. parle au Français. Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
0: Santexpat.fr, des offres assurantielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr.
2: Sur la radio des Français dans le Monde, on écoutait The Beckeleds avec The Bomb, un morceau qui met un peu de bonne humeur. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a besoin spécialement, sur le territoire français, d'un peu de bonne humeur. On est dans la onzième journée de grève, de mobilisation contre les retraites, contre cette fameuse loi qui, sans doute, va être promulguée prochainement par le Président de la République. Alors, dans cette ambiance un peu morose, la musique adoucit les mœurs Rendez-vous maintenant sur francais-dans-le-monde.fr. Vous avez besoin de communiquer à destination des Français de l'étranger ou à destination des Français qui vont vivre l'aventure de l'international Eh bien, nous vous invitons à découvrir expatrégie.fr Il y a un lien dans la story Instagram de ce jour, j'embrasse Soki qui nous la prépare chaque jour un lien pour arriver sur Expatrégie, l'union de deux médias, les Français.presse et la radio des français dans le monde, régulièrement réunis pour euh, proposer à ceux qui ont un service ou une marque euh, à destination des français expatriés de communiquer sur nos médias, la radio, les podcasts, sur le site d'info ou encore par euh, newsletter. Alors, si vous êtes intéressé, allez faire un tour expatrégie.fr. Et d'ailleurs, en parlant de synergie avec les deux médias, rendez-vous info ce dimanche à 11h et à 23h Paris Time. Les élections législatives partielles, 3, euh, 9e circonscription des Français de l'étranger. Un débat va avoir lieu sur notre antenne qui opposera la NUPS contre euh, Ensemble. C'est euh, ce dimanche à 11h et 23h et disponible quelques minutes plus tard. En podcast sur le site lesfrancais.presse. Comme ça, on est au cœur de la vie politique et de la vie démocratique avec ce débat passionnant qui est à écouter sur votre radio. Voici Clara Luciani.
0: Je ne suis qu'une imbécile. Allongé sur le dos, je me refais le film Le début était beau, puis je t'imagine Jouer sur ton piano, une mélodie Expire dans un écho, j'ai tout gâché Je sais je sais, j'ai tout gâché Je ne peux pas oublier ton cul et le grande de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens on laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te
5: le laisse.
0: Le reste, je te le laisse la Je te sens au loin Chasser mon souvenir Qui palpite ton corps Qui va bientôt mourir Laisse mon pauvre cœur Qui a tout inventé tes tu ici -tu au moins aimé J'ai tout gâché Je sais je sais, j'ai tout gâché. Le reste, tu te le
5: laisses. Le reste, tu te le laisses. Le reste, tu te le laisses. Le reste, tu te le laisses.
0: Je ne peux pas oublier tout cuer, le craint de vous perdu sous tout pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens au laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'est figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Et puis à ton bonheur me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. No lights
5: shut the lights on oh, oh. No lights shut the lights on oh. No lights shut
0: Un peu perdu sur ton pouce et la faute de ton Le reste, je te le laisse, majeur. Je
5: retiens mon le souvenir ému de ton corps Le
6: reste, je te le
5: laisse.
0: Le reste, je te le laisse. Vous écoutez la radio des Français dans le monde.
2: Et c'est pourquoi je compte en criant, en criant, vive la France! Les légendes de la chanson française. Daniel Balavoine, c'est toujours un plaisir, il me manque le Daniel. Daniel Balavoine, mon fils, ma bataille. Pourquoi Parce qu'il y a les juges et les lois et que j'essaye de trouver toujours un morceau qui va nous raccrocher à ce qui arrive. J'adore la transition. Voici votre rendez-vous Expat Pratique. Avec Biexpat.
0: Un Français connecté dans le monde en partenariat avec Biexpat.
2: Sur la radio des Français dans le monde. Dans votre vie d'expatrié, parfois, vous avez droit à du droit, le droit international, qui n'est pas toujours simple à régler. J'ai avec moi Florence Lejeune-Brachet, depuis Nantes, qui est spécialiste, madame l'avocate, maître. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. On va parler en effet de droit international. Le monde change vite, il évolue, mais le droit, lui, est toujours un petit temps derrière
6: Haut, beaucoup de temps derrière. On a effectivement des lois qui, qui vont évoluer, qui vont changer, mais beaucoup moins vite que la société.
2: Et pareil en France que partout dans le monde, c'est la même mécanique
6: alors, pas sûr. Je pense qu'il y a des pays qui évoluent et qui changent plus rapidement que nous. Euh, moi, je vois là, en ce moment, par exemple, je suis sur des dossiers de, de GPA. On a des pays où la GPA est autorisée, où les lois changent régulièrement. Je pense au Mexique, où la loi a changé il y a 2-3 ans, elle est encore en train de changer. Nous, elle est au point mort depuis bien longtemps et elle, reste, elle va rester au point mort un certain
2: temps. On va parler acte d'état civil, jugement de divorce, adoption, tout ça depuis Nantes. Il y a une explication au fait que tu sois basé à Nantes parce que là-bas, il y a une compétence nationale importante. C'est là que se trouve le ministère des Affaires étrangères et le service central d'état civil. Et c'est donc pour ça que ton métier a glissé sur l'international parce que c'est là qu'il y a des besoins d'avocats sur ce domaine.
6: Oui, tout à fait. En fait, euh, le service central d'état civil va gérer tous les actes d'état civil qui se déroulent à l'étranger. Donc, les Français qui peuvent être nés à l'étranger, qui se sont mariés à l'étranger, euh, éventuellement qui ont divorcer à l'étranger, tout ça va être géré par le service central d'état civil. Donc, s'il y a une contestation, ou une difficulté, c'est le tribunal de qui devient compétent.
2: Et en 2023. Est-ce que tout reste encore lié à des documents papiers Est-ce qu'il y a beaucoup de documents à récupérer aux quatre coins du monde Ou est-ce que ça se numérise
6: Alors ça se numérise très peu en France. Euh, on exige, et la France exige encore beaucoup de documents papiers, les originaux des décisions étrangères, parfois postillés ou légalisés. Alors c'est assez rigolo hein, parce que d'un pays à un autre, on a des jugements avec des beaux tampons, des petits rubans. Certains ils ont juste un petit cachet. Donc c'est assez, assez drôle, mais nous, on numérise très très peu nos décisions. C'est encore beaucoup de papier.
2: La pandémie a accéléré la numérisation dans beaucoup de pays, mais pas en France. On a loupé le coche.
6: On a loupé le coche, il y a des pays comme le Brésil, on a maintenant des jugements qui sont numérisés avec un petit code barre pour aller vérifier l'authenticité du jugement. Nous, on est encore au jugement papier avec un tampon, une signature, tout, tout qui va bien.
2: Après tes études de droit à Nantes et à Rennes, tu t'es donc spécialisé dans la mobilité internationale euh, depuis 18 ans, donc depuis 2005, tu travailles sur ce domaine du droit alors, à quel moment on a besoin d'un avocat À quel dans, dans quel domaine on a besoin de se tourner vers toi
6: Alors, on peut avoir besoin, si jamais, en, en général, quand il se passe quelque chose, un événement à l'étranger, une naissance, un mariage, un divorce, logiquement, tout devrait être transcrit sans difficulté sur les actes d'état civil français. Sauf que de temps en temps, le procureur de la République va s'opposer à la transcription d'un acte de naissance, il va s'opposer à un mariage à l'étranger, il va s'opposer à la transcription d'un divorce ou d'une adoption à l'étranger. Et c'est là qu'effectivement, dans ces cas-là, la procédure se fait devant le tribunal judiciaire de Nantes et euh, c'est des procédures où l'avocat est obligatoire
2: et euh, je suppose du coup euh, Florence que chaque dossier tu dois être très contente à chaque fois que tu changes de pays bah, tu dois tout réapprendre tu dois tout redécouvrir chaque dossier est différent
6: alors chaque dossier est complètement différent alors moi c'est vrai que j'adore ça parce que j'ai un côté effectivement où il faut aller rechercher dans les règlements internationaux dans la loi étrangère et ça permet, euh, bah, ça permet aussi de découvrir la culture euh, étrangère et c'est super intéressant pour ça
2: est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est de plus en plus compliqué Le monde s'est internationalisé, les gens ont de plus en plus vadrouillé dans le monde et donc tout ça rend les, les décisions de justice plus compliquées
6: Ouais, c'est plus compliqué parce qu'effectivement les gens, la mobilité euh, existe de plus en plus, les gens bougent et les gens en plus ont euh, parfois euh, deux nationalités qui sont parfois pas les mêmes que leurs conjoints donc on se retrouve avec quatre pays qui vont interférer pour une décision et il faut que la décision, par exemple sur une décision de divorce euh, si on a euh, un franco-brésilien qui va habiter euh, en Chine avec une chinoise qui a aussi la nationalité allez, on va dire qu'elle n'est que chinoise euh, mais non qu'on a trois pays et trois pays dans lesquels la décision de divorce devrait être reconnue euh, et du coup ça complique effectivement beaucoup les dossiers mais après moi j'adore ça
2: <rire> tu m'as dit on trouve toujours une solution
6: ouais on trouve toujours une solution euh, au point Pire, pire, pire des cas. Euh, je le fais exceptionnellement et quand vraiment on ne peut pas faire autrement, je peux demander au tribunal éventuellement euh, de ne pas appliquer la loi française. Euh, C'est rare, euh, mais ça peut arriver effectivement dans des circonstances très exceptionnelles. Euh, un conjoint euh, qui peut éventuellement être décédé euh, à un moment ou à un autre, la loi aurait pu euh, dû s'appliquer pour reconnaître, par exemple, un mariage, bon, voilà, on, peut, on peut se dire, euh, voilà, dans ces cas-là, on exclut la loi française au profit d'une autre loi parce qu'on a une circonstance exceptionnelle, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'éventuellement, un conjoint est décédé. Euh, voilà, C'est des cas très, très rares, mais ça peut
2: arriver. Alors, tu me dis, on trouve, on trouve toujours une solution, mais euh, souvent, ce sont dans des durées qui sont encore allongées. On sait que la justice en France n'est déjà pas hyper rapide. Là, en plus, avec les échanges, il faut traduire, il faut envoyer des convocations. Euh, tout ça ralentit encore le processus.
6: Ça, oui, voilà. Ça ralentit d'autant plus le processus que euh, en France, il faut qu'on attende un délai euh, minimum de six mois entre le moment où on a eu la convocation et on a eu l'audience. Donc effectivement, à la, en amont, il faut avoir préparé la convocation, il faut l'avoir fait traduire et en plus, il faut attendre un délai de six mois. Donc c'est vrai que du coup, ça ralentit une justice qui de toute façon en l'état aujourd'hui n'est pas très très rapide. Donc on finit par arriver au même niveau que les problèmes des dossiers sans extranéité, puisqu'on appelle ça un élément d'extranéité quand on a un sujet étranger ou une nationalité étrangère.
2: Alors dans notre histoire, on a des relations avec certains pays qui ont été facilités. il y a des conventions qui ont été euh, écrites, je pense au Canada par exemple, et à l'inverse il y a des pays avec lesquels il n'y a aucune convention comme l'Inde, euh, du coup quand un dossier arrive, tu dois regarder tout ce qui existe, tous les dispositifs qui existent, ça doit être euh, une fourmilière
6: oui, alors jusqu'à présent, je croise, les, je croise les doigts, je trouve du bois, j'en ai pas encore loupé, euh, mais effectivement, voilà, il faut aller chercher s'il n'y a pas une convention euh, bilatérale avec le pays concerné, si on n'a pas un règlement international qui s'appliquerait dans tous les pays. Et puis pour, euh, pour simplifier les choses, on a aussi des conventions qui ont été faites uniquement sur un sujet, avec quelques pays. On a par exemple une, une convention qui a été faite avec 5-6 pays, qui s'appelle la Convention Lugano, qui ne concerne que le changement de nom. On ne sait pas pourquoi on a cette convention que la France doit appliquer. Donc c'est vrai qu'en voilà, fonction du pays, en fonction de la matière, il faut aller chercher effectivement les textes applicables.
2: Et puis il existe dans le monde à peu près quatre grands systèmes. On connaît évidemment le système européen, il y a le système anglo-saxon. Euh, c'est déjà deux approches différentes. Hein. Par exemple pour le mariage, euh, la vue anglaise et la vue française sont radicalement opposées.
6: Ah, complètement, oui. On a, on a effectivement des systèmes complètement différents. Tu vois, pour le, le mariage, on va avoir effectivement l'anglo-saxon, on va avoir chez nous, on va avoir des pays comme euh, les pays euh, islamiques où on n'est même pas besoin d'être présent au mariage. On peut se marier par procuration euh, et on va avoir encore les pays d'Asie où on a encore une culture différente. Donc, c'est vrai que d'une culture à une autre, on a effectivement des systèmes juridiques différents qu'on a parfois du mal à appréhender parce qu'on n'est pas formaté pour ça.
2: Et toi, quand tu travailles, euh, tu travailles uniquement dans la langue française
6: Oui, alors mon, mon anglais est catastrophique, donc je n'ai pas trop le choix. Merci les, merci les, les logiciels de traduction. Mais bon, j'arrive à trouver des, des confrères qui sont francophones à l'étranger, sans difficulté, pour m'expliquer quand il y a besoin les lois étrangères.
2: On s'est rencontré via le réseau, le réseau social Bi-Expat euh, sur lequel tu euh, publies, tu fais des, des annonces. Euh, c'est important pour toi d'aller euh, t'afficher dans des euh, lieux où se trouvent les expats pour qu'ils puissent te, te trouver, te contacter facilement
6: Alors, oui, c'est important effectivement qu'ils puissent, euh, bah, qu puissent avoir accès effectivement, facilement à un avocat. Après, le but c'était aussi bah, d'essayer de les informer. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'expats qui étaient complètement euh, dans, le, dans le flou, qui ne connaissaient pas forcément leurs droits, qui ne savaient pas comment faire quand ils étaient à l'étranger.
2: En l'occurrence, aujourd'hui, Florence Lejeune Brachet est à votre disposition depuis Nantes. Je suppose qu'il y a un site internet pour te contacter
6: Bien évidemment, avec mon nom, tout bêtement, Lejeune Brachet Avocat, tout simple.
2: Et euh, qu'est-ce qui va se passer dans les années futures à force de travailler avec des Français expatriés Une envie de tour du monde, peut-être, si j'ai bien compris
6: J'aimerais bien, mais ça, malheureusement, je ne peux pas me balader avec mon ordinateur dans le tour du monde, puisque je suis obligée d'aller de temps en temps au tribunal à porter des jolis papiers, à estampiller, euh, approuver, légaliser.
2: <rire> en tout cas, donne... s'il si y avait euh, un pays euh, qui, qui pourrait te séduire, ce serait lequel
6: Ah, Ça serait un pays asiatique, inévitablement. <rire> ça, je suis très, très attirée par euh, Vietnam, euh, Thaïlande, c'est des pays qui... Japon que j'adore.
2: Bah maître, merci d'avoir répondu euh, euh, simplement, directement, facilement à ces questions. Euh, C'est un sujet qui peut être difficile, qui peut parfois être douloureux. Il vaut mieux bien s'entourer. Tout à fait. Eh bien, au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Belle journée à Nantes.
6: Merci à toi. Belle journée également.
0: Un français connecté dans le monde en partenariat avec Biexpat. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr
2: Vous écoutez
0: Les Français parlent au,
2: Parle au français Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
0: À l'étranger, les coûts de santé sont un vrai casse-tête. Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé. Rendez-vous sur Santexpat.fr.
5: To know That something wasn't right Oh baby, baby I shouldn't have let you go And now you're right outside Show me how you want it to be Tell me baby Cause I need to know Baby, the reason I breathe is you For you
2: One more time, baby, one more time de Britney Spears sur la radio des Français dans le Monde. Merci d'avoir été avec nous. C'était l'émission 583. C'est incroyable, hein, quand même. Ça passe, ça file. Merci d'avoir été avec nous. Merci à notre partenaire, notre parrain pendant le mois d'avril, Santexpat.fr, le partenaire santé des expatriés. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site internet. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez passer un bon moment à l'écoute de nos programmes dans un instant Cocorico Pop, l'occasion de découvrir toute la nouvelle vague française. C'est exclusivement sur la Radio des Français dans le monde. A demain, bisous.
0: C'était les Français
2: aux Français.
0: Parle-toi au français.
2: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur
6: français monde.fr.